0: Bienvenidos, amigos de Knicks a una emisión más de nuestro podcast, ya la número 25 de esta temporada, y en la cual voy a estar hablando de lo que ocurrió la semana pasada con el equipo de La Gran Manzana, una semana muy positiva, pues de cuatro partidos que tuvieron, consiguieron las cuatro victorias, esto era algo muy importante, algo que necesitaban, luego de que una semana previa, habían perdido los tres encuentros que tuvieron, un cambio completamente de 180 grados para esta escuadra de los New York Knicks y que por supuesto nos deja con muchas cosas positivas y muchas ilusiones también de cara a lo que se viene que va a ser los playoffs porque sí, ya los New York Knicks han asegurado un lugar directo en la postemporada y de todo eso voy a estar platicando con ustedes en este podcast. Comencemos precisamente con el partido del lunes pasado. En contra de los Rockets. Les mencionaba yo previamente que los Knicks venían de esa racha de tres derrotas de manera consecutiva donde hubo muchas dudas acerca del funcionamiento del equipo. El podcast anterior yo les decía que uno de los eh, detalles más preocupantes era que los Knicks parecía que durante las primeras mitades no estaban dentro de los juegos. Eh, tenían incluso o tendían a irse abajo muy rápido y también por gran cantidad de puntos y eso les complicaba los cierres de partido, habían alcanzado, eh, digamos, apretar los partidos de eso, esos tres partidos de la semana eh, antepasada, sin embargo, no les había alcanzado para quedarse con las victorias, entonces, había dudas, había muchas dudas con respecto a ese funcionamiento, y la mejor medicina, por supuesto, para los Knicks era ese partido en contra de los Rockets, porque... ...sin menospreciar eh, al equipo... ...pues sí, es uno de los peores eh, en esta en esta temporada... Eh, ...va a ser uno de los equipos que va a estar peleando en realidad... ...por obtener la primera selección del próximo draft allí en, en la lotería... ...entonces las cosas se acomodaban para que por lo menos anímicamente... ...los Knicks pudieran salir, tener un buen partido, una buena victoria... ...y acabar con esa racha de tres derrotas de manera consecutiva... Y al principio, la verdad es que las cosas no parecían que van a ir por ese camino. Sin embargo, poco a poco los Knicks, después de un partido apretado, fueron eh, tomando el control de, del partido, pero les tocó les tomó más de un, un periodo. De hecho, fue hasta eh, mediados del segundo periodo cuando lograron, ya digamos de cierta forma no tener la ventaja sino más bien tomar el control porque sí tuvieron la ventaja en varios lapsos durante ese primer periodo pero no fue hasta el segundo donde ya por decirlo de alguna manera tomaron esa ventaja definitiva que mantuvieron hacia el resto del partido que al final terminó siendo una verdadera paliza 137 a 115 sobre esta escuadra de los Rockets en realidad fuera de eso hay muy poco que que eh, pues desglosar de este partido porque como yo les mencionaba estaba o se prestaba mejor dicho para que fuera un partido más o menos cómodo hicieron lo que tenían que hacer les costó insisto trabajo al principio pero ya después las cosas fueron funcionando de una manera extraordinaria de lo que sí podemos destacar adicional en este partido es una vez más la actuación de Immanuel Quickly que terminó con la máxima cantidad de puntos en su carrera fueron 40, además agregó nueve asistencias una actuación verdaderamente redonda fue el jugador que mantuvo eh, a los Knicks eh, digamos primero peleando en ese primer cuarto complicado y ya después cuando explotaron él también fue uno de las piezas clave y de los más importantes para que pudieran tener esa victoria de manera muy cómoda Quigley entonces continúa ...con estos buenos partidos y sigue eh, agregando esas eh, actuaciones importantes... ...de cara a lo que puede ser esa contienda por ser eh, eh, nombrado el mejor sexto jugador de toda la temporada. Hay algunas personas que pueden decir, bueno, es que no todos esos grandes partidos que ha tenido Quickly... ...los ha tenido como, como viniendo desde la banca, porque en muchas ocasiones también ha sido el suplente principal... De, eh, de Jalen Bronson cuando ha estado afuera sin embargo es importante mencionar eso de cualquier manera un sexto hombre es el que alza la mano cuando tiene que eh, no solo venir de la banca para hacer un, un revulsivo sino también es el primero que viene cuando está lesionado el jugador titular entonces no debería en realidad tener algún tipo de, de diferencia esa situación pero bueno ya estaremos viendo ¿Qué es lo que sucede? Manuel Quigley, la verdad, insisto, está teniendo una temporada extraordinaria. Merece ser eh, el sexto mejor hombre de toda la NBA. Y también merece tener un nuevo contrato. Porque para los Knicks va a ser importante hacia el futuro tener asegurado a, a, a un jugador que puede venir desde la banca y puede aportarte esto que él está haciendo. No nada más en la cantidad de puntos, sino también en las asistencias sabe leer los momentos de partido, también es muy efectivo a la defensiva, entonces es el complemento perfecto para lo que está haciendo hasta el momento también Jalen Bronson. Entonces me parece que es momento sí de ya que, o sea, está consolidando su momento y está consolidando lo importante que es para este equipo de los Knicks, no solo esta temporada, sino también en lo que puede venir más adelante. Entonces... Eso fue lo que sucedió, una victoria realmente muy tranquila después de un primer cuarto complicado y se cortaba esa racha de derrotas y era muy importante no nada más por detenerla sino por lo que venía inmediatamente después para esta escuadra de los Knicks, dos partidos muy complicados contra equipos que estaban eh, peleando por posiciones dentro de los playoffs y uno de ellos pues era un rival del cual ya habíamos hablado de hecho también en el podcast anterior porque hubo también partido la semana antepasada, que es el HIT. el miércoles entonces los Knicks visitaron al Hit en el que iba a ser el último enfrentamiento entre ellos esta temporada y era muy importante por muchísimos factores, el primer factor era que la serie estaba liderada por los Knicks dos juegos a uno entonces, ¿qué sucedía? previo a ese partido había únicamente tres partidos de diferencia en contra del HIT. Pero si los Knicks no ganaban, la serie iba a quedar empatada a dos juegos. Aparte de que se acercaba el HIT. en ese momento al quedar eh, tablas, por decirlo de alguna manera, en cuestión de la serie, entre ellos esta temporada, teníamos que irnos al siguiente criterio de desempate en caso de que quedaran igualados en récord ...de cara a los playoffs... ...y ese siguiente criterio de desempate... ...es cuál de los dos... ...quedó en mejor posición... ...dentro de su división... ...y si tomamos en cuenta... ...que los Knicks ya no... Eh, ...tenían posibilidad alguna... ...de alcanzar a los Celtics... ...y que el Heat estaba de hecho... ...como número uno en su división... ...una derrota para los Knicks... ...les, complica les hubiera complicado muchísimo... ...el cierre de temporada... Entonces era un partido con implicaciones todas las que ustedes se puedan imaginar de cara a lo que pudiera ser la clasificación final en la conferencia del Este. Y el partido, la verdad es que tampoco decepcionó, hubo momentos para los dos equipos, de hecho el HIT fue quien tuvo el control prácticamente del partido desde, casi desde el principio hasta también los primeros minutos del segundo periodo. Fue un partido demasiado peleado. Muy, pero muy peleado en realidad. Fueron 23 cambios de ventaja en, eh, en todo el encuentro. 12 empates. Y no fue sino hasta mediados del cuarto periodo. En el cual ya los Knicks tomaron la ventaja que al final terminó siendo definitiva. Pero eh, al igual que los, los tres partidos previos. Porque en realidad así lo fue. Aunque el último se definió por, por más puntos. Los dos primeros se definieron únicamente por dos. Dos puntos de diferencia, el tercero fue muy peleado prácticamente todo el tiempo hasta que al final el hit terminó eh, inclinando la balanza hacia su favor y ya hubo un poco más de puntos de diferencia. Pero este partido fue también prácticamente una calca perfecta de lo que ocurrió en los tres duelos anteriores. La diferencia aquí entonces contra el, el inmediatamente previo que ganó el, el hit es que los que cerraron de una mejor manera fueron los neoyorquinos porque a mediados de ese eh, cuarto periodo lograron conseguir una racha de 11 puntos a 0 Y fue entonces a partir de ese momento cuando ya las cosas se fueron relajando un poco más para la escuadra de la Gran Manzana, que cabe mencionar también un par de cosas importantes. Eh, primero, regresó Jalen Bronson, sin embargo tuvo muy poco impacto en el partido, no fue... Un gran encuentro, eh, estuvo un poco impreciso en sus tiros, no se veía completamente en ritmo. Entonces, a pesar de que no terminó con malos números, no fue eh, quizás el Bronson que conocemos de, de toda la temporada. Pero los que sí levantaron la mano para poder conseguir esta victoria fueron Quentin Grimes y Emmanuel, eh, e Emmanuel quickly Fueron dos jugadores clave que terminaron haciendo que este equipo de los Knicks pudiera vencer a la escuadra de Miami, y con eso entonces quedar ya con una serie de temporada eh, regular ganada en contra de ellos, más diferencia en cuestión, o más distancia mejor dicho, en cuestión de ganados y perdidos de cara a la pelea por los playoffs, y por supuesto también ya un poco más de tranquilidad, y también importante... El, en la parte anímica, el hecho de ganarle, porque podría, muchos podrían haber dicho: Bueno, es que el lunes le ganaste a, a los Rockets, que no es un buen equipo, tenías que ganar. ¿no? Este partido, a pesar de que era muy complicado, era otro de esos partidos importantes con ambiente de playoffs y que los Knicks lo tenían que ganar sí o sí. No había alternativa. Y finalmente lo terminaron haciendo. Otra cosa que también fue un factor... ...la lesión de Julius Randle. ...Julius Randle terminó lesionado del tobillo... ...ya no regresó eh, a la segunda parte... Eh, ...la segunda mitad del encuentro... ...y aún así no se perdió la química... ...no se perdió la energía... ...este equipo de los Knicks... ...está demostrando que tienen esa mentalidad... ...de que no importa quién sea el jugador que esté dentro de la duela... ...siempre va a salir a pelear cada uno de los balones... Y a tratar de conseguir el mejor resultado para el equipo. Lo de Julius Randle no fue solamente de ese partido. Va a estar por lo menos fuera un par de semanas. ¿Por qué digo por lo menos? Porque el equipo anunció que era un esguince de tobillo. Y que en dos semanas lo iban a evaluar una vez más. Ahí tomarán la decisión si está listo para de nueva cuenta empezar a retomar los entrenamientos. O si necesita más tiempo para recuperarse, entonces es una incógnita todavía cuándo podrá estar de vuelta Julius Randall, pero lo, o lo. por lo menos lo que sí es un hecho es que dos semanas no va a estar disponible, lo cual nos lleva a una posible fecha de regreso, tomando en cuenta el hecho de que los Knicks necesitaban eh, o estaban en busca de conseguir asegurar su pase a los playoffs de manera directa eso es, eh, sería lo, lo ideal o, o era como la, la mentalidad porque es lo que necesitaban conseguir también para el caso de Julius Randle porque dos semanas fuera significa que no podría estar disponible asumiendo por supuesto que si en las dos semanas pueda regresar sería precisamente previo al arranque de la primera, eh, de la primera serie ...o la serie de primera ronda de los playoffs... ...entonces por ahí también hay ciertos factores... ...que hay que empezar a considerar... ...sin embargo me parece que lo más importante... ...es que el funcionamiento del equipo... ...contra un rival tan importante como el HIT ...se mantuvo de una manera muy positiva... ...no nada más es el hecho de la victoria... ...sino también cómo terminas ganando... ...demostrando que tienes la capacidad... ...para cerrar los partidos... ...eso es un aspecto muy importante... Y otro factor que también ha sido muy importante para esta escuadra de los Knicks a lo largo de toda la temporada, encabezados por supuesto por Immanuel Quickly que ya hemos hablado de, de la importancia de él, la banca en este partido superó a la banca del HIT 49 puntos contra 29. 20, son 20 puntos de diferencia que prácticamente fue la clave también para quedarse la victoria y esto es algo que se ha visto a lo largo de la temporada... ...insisto, encabezados por supuesto por Immanuel eh, por Quickly, ...pero hemos visto muy buenas aportaciones de otros jugadores... ...como puede ser el caso de, eh, de Obi Topping... ...incluso también eh, Isaiah Hartenstein... ...el mismo eh, Dus McBride... ...es otro jugador que también ha tenido un buen impacto a lo largo de esta temporada... Entonces ha sido otro factor, no solo en ese partido, sino durante los, eh, durante pues básicamente sí, durante toda esta temporada para la escuadra de los New York Knicks. Y luego de ese partido, de esa gran victoria en contra del Heat, venía otro partido también importantísimo, muy complicado porque era de visita en Cleveland contra estos Caps que son... ...en este momento el cuarto mejor eh, equipo de la conferencia... ...y bueno, todo parece indicar que ya se van a quedar en esa posición... ...y los Knicks que son o, o que eran en ese momento... ...o bueno, todavía se mantienen como el quinto... ...de la conferencia del Este... ...entonces había un factor muy importante... ...te ibas a enfrentar a otro rival muy complicado... ...a un rival de playoffs ...a un rival que ya te había eh, hecho muy buenos partidos durante esta temporada... Y que además, además, si todo termina como hasta como está en este momento y que pinta para que sea de esa manera, ese va a ser el duelo de primera ronda en los playoffs. Los New York Knicks como quinto lugar, enfrentando al cuarto lugar que serían los Cavaliers. Entonces, también era un partido que no iba a ser eh, nada fácil y que se necesitaba ganar. Para ir también poco a poco midiendo las fuerzas entre estos dos equipos. Y ver de cierta forma una previa de lo que estaríamos a punto de ver en un par de semanas más. Cuando den comienzo ya los partidos de playoffs. Y la verdad es que el partido no decepcionó para nada. Fue un verdadero duelazo. Con victoria para los Knicks, sí, 130-116. Sin embargo, sin embargo, este partido fue verdaderamente uno de los mejores en toda la temporada y no solamente para estas dos escuadras, sino que en varios factores numéricos terminó siendo el mejor partido en cuestión de incluso de anotaciones. El primer cuarto fue uno de los mejores de toda la temporada, fue un verdadero bombardeo eh, por los dos lados, ¿eh? Los Knicks lanzando para un 63% de efectividad en tiros de campo en ese primer periodo, los Cavaliers un 74% de efectividad, los triples llovieron por todos lados y cada jugador eh, hizo su, su pequeña aportación. En la primera mitad, en la primera mitad, Jalen Bronson ya tenía 33 puntos y en el caso de Donovan Mitchell ya tenía 26 es decir, fueron los estandartes de cada uno de sus equipos en ese partido y como yo les mencionaba, pues era un duelo muy importante y a pesar de que fue un bombardeo total, a diferencia por el, por ejemplo del juego en contra del, del hit no hubo tantos, tantos cambios de liderato, fueron mínimos en realidad pero siempre el partido estuvo muy cerrado, no hubo grandes diferencias en todo ese tiempo sin embargo, pues los equipos mantenían de cierta forma por decirlo de alguna manera el control pero la realidad es que siempre estaba el, el partido al alcance de, del contrincante para que en cualquier momento con una pequeña racha las cosas pudieran cambiar de un lado completamente hacia el otro los Knicks tomaron el liderato del partido a mediados del segundo cuarto y a partir de ahí hay que mencionarlo ya no lo perdieron sin embargo estaba esta sensación que yo les mencionaba de, ...de que el partido estaba muy apretado... ...que estaba muy cerrado... ...y que en cualquier momento si los Knicks... ...tenían o caían en un bache... ...profundo y los Cavaliers... Eh, ...lograban hilar una muy buena racha... ...pues las cosas podían cambiar completamente... ...de hecho los Cavaliers se acercaron... ...a dos puntos en el tercer periodo... ...fue el momento... ...más complicado por decirlo de alguna manera... ...del partido en donde los Knicks... ...tenían que ver... Cómo detener ese embate que tenían esta escuadra de Cleveland para poder quedarse con la victoria. Y fue justamente lo que hicieron. Después eh, de que se acercaron solamente a dos puntos los Caps, vino una, un momento en el cual los Knicks despertaron y se dieron cuenta que si iban a ganar ese partido era en ese momento. Apretaron el acelerador y de ahí pudieron acercarse, o más bien separarse hasta una diferencia que fue la máxima de hecho de 15 puntos eso a principios del último periodo y ya de cierta forma eso les dio un poquito de tranquilidad para poder manejar los últimos minutos sin embargo como yo les decía no iba a ser un partido nada fácil y los caps no dejaron de pelear en ningún momento se lograron acercar a 7 puntos con poco más de 3 minutos por jugar en el en el tiempo regular y con eso pues la verdad es que venían otra vez los nervios de saber qué iba a pasar, de si los Knicks iban a poder cerrar o no el partido. Sin embargo, ahí vino una vez más el, eh, la figura de Jalen Bronson, que justamente después de ese momento sale y consigue primero un doble, luego un extraordinario triple y posteriormente le puso una extraordinaria asistencia también a Quentin Grimes para conseguir otro, otra canasta más, es decir siete puntos consecutivos de los cuales fue responsable eh, Jalen Bronson y con eso los Knicks pudieron asegurar la victoria porque otro aspecto muy importante y este sí eh, me parece que es de verdad eh, importantísimo destacarlo, es el hecho que después en esos pocos más de tres minutos que restaban por jugar los Knicks no volvieron a permitir un solo punto. Defensivamente, pararon una escuadra que había sido explosiva durante todo el partido, con jugadores como Donovan Mitchell, que es el principal, pero también estaba ahí, por ejemplo, Darius Garland, jugadores que habían hecho daño durante todo el partido. Y en el momento más importante, la defensiva de los Knicks pudo hacer el trabajo y con eso terminaron asegurando la victoria. En una noche que, como ya les mencionaba, Jalen Bronson estuvo de manera extraordinaria. 48 puntos consiguió, lo cual es la máxima cantidad de puntos en toda su carrera. Además, también es la máxima cantidad de puntos para un movedor de balón titular de los Knicks en los últimos 60 años. Vaya también dato, vaya... Eh, récord también importante que acaba de conseguir Jalen Brunson eh, porque ha demostrado a lo largo de toda la temporada la importancia que él tiene para este equipo y poco a poco ha ido consiguiendo también estos récords que para muchos podrían decir bueno, es que puede no ser tan importante y es que y en realidad puede que sea de esa manera pero lo que lo que él hace lo que él consigue es el reflejo nada más de lo que ha sido o de lo importante que él ha sido a lo largo de esta temporada simple y sencillamente es el jugador clave es el MVP de este equipo de los New York Knicks todo lo que está sucediendo ha sido en gran medida por lo que él ha podido aportar a lo largo de esta temporada hoy los Knicks después de esta victoria en contra de los Cavaliers estaban ya solamente a un partido de asegurar su pase directo a los playoffs sin depender de absolutamente nadie más y eso era también algo eh, a destacar por el hecho de que la temporada pasada los Knicks ni siquiera alcanzaron el play-in fue, fue un cambio completamente eh, eh, total y un jugador o, o mejor dicho el jugador clave en todo esto se llama Jalen Bronson, partidazo entonces, otro triunfo que era necesario contra un rival muy complicado y como ya les decía, solamente es una pequeña probadita de lo que vamos a estar viendo seguramente en un par de semanas estos duelos entre Donovan Mitchell y Jalen Bronson van a echar fuego ya lo estaremos viendo seguramente en un par de semanas. Entonces era la tercera victoria de manera consecutiva para esta escuadra de los New York Knicks. Y les, queda, les quedaba todavía un partido más. Que ese iba a ser el domingo, ayer, en contra de los Wizards. Unos Wizards que les habían complicado mucho las cosas a los Knicks en sus tres partidos previos. Los Knicks ganaron dos y, y perdieron uno. De hecho, el que perdieron fue el último, pero... Durante todos los partidos, independientemente de, la, de las victorias, habían tenido muchísimos, pero de verdad muchísimos problemas para detener a, a primero a la dupla entre Kyle Kuzma y Christopher Porzingis y después cuando regresó de su lesión se agregó también eh, a esa amenaza Bradley Bill. Y un aspecto muy importante es que en este partido en contra de los Knicks no estaban disponibles. Fuera Kuzma, fuera Porzingis, fuera Bill. Iba a ser un equipo eh, pues prácticamente eh, que sus jugadores principales eran los que venían de la banca. Pero, pero yo decía durante la previa que era un partido que los Knicks no podían confiarse. Porque independientemente de esas bajas, esta escuadra de Washington... Solamente unos días antes, con la, también las mismas bajas, bueno en ese partido se había jugado por Singis, pero con las bajas de Kuzma y también la baja de Bill, le había hecho un gran partido a los Celtics y de hecho les terminaron ganando. Entonces no, aunque para muchos estos, estos Wizards ya están en modo tanking, la verdad es que siempre es un equipo que se le complica mucho a los Knicks. Que aparte de la ausencia que ya sabemos de, de Julius Randle se confirmó unas horas antes del partido que RJ Barrett no iba a estar disponible, entonces los Knicks también iban a tener que eh, una rotación corta y tuvieron incluso que echar mano por algunos minutos de Ivan Furni, que ya llevaba semanas sin ver acción iba a ser un partido nada sencillo y de hecho no lo fue, por lo menos al principio, los Knicks eh, Quizá un poco después, eh, con menos energía después de los dos partidos previos en contra, de, en contra del Heat y también de los Cavaliers, no tuvieron el, el mejor inicio. Fue un partido muy parejo durante el primer cuarto y un par de minutos del segundo periodo. Después los Wizards prácticamente tomaron el control del partido. Jugaron eh, bastante bien estuvieron al frente casi eh, hasta mediados del tercer periodo e incluso... ...hubo momentos en los cuales estuvieron al frente hasta por 10 puntos... ...como yo les decía, no fue un partido nada sencillo... ...pero fue a partir de ese momento mediados del tercer periodo... ...cuando los Knicks pusieron las cosas en su lugar... ...tomaron el control del partido... ...y con eso pudieron darle un giro total... ...durante los... Eh, ...un lapso de 14 minutos aproximadamente... ...entre finales del tercer periodo y principios del cuarto lograron tener una racha de 45 puntos a 25 y con eso tomaron una ventaja de 20 puntos que les dio toda la tranquilidad para el cierre del partido en los últimos minutos sí la escuadra de Washington lo, lo cerró el marcador final fue 118 a, a 109 son únicamente 9 puntos de diferencia. Pero la realidad es que esos últimos minutos ya simple y sencillamente fueron de trámite. Los Knicks ya tampoco quisieron apretar. Sabían que la victoria estaba prácticamente eh, garantizada. Así es que básicamente esa racha entre el tercer y cuarto periodo. Fue lo que les terminó dando el triunfo. Y con eso ahora sí los Knicks aseguraban un lugar dentro de los playoffs, se olvidaban del play-in y estaban dentro sin importar ya lo que suceda con absolutamente nadie, no importa lo que hagan eh, el hit, no importa lo que hagan los Nets, ya no importa nada los Knicks están dentro de los playoffs por segunda vez en los últimos tres años hace un par de temporadas recordemos que los Knicks terminaron eh, accediendo de manera directa y fueron el cuarto lugar ...y ahí se enfrentaron ellos a los Hawks... ...en esta ocasión lo más probable... ...por lo menos hasta este momento... ...es que sean sexto... ...mínimo sexto... ...y pueden terminar en quinto lugar... ...ya estaremos platicando de eso en unos minutos más... ...y fue eh, también una noche importante... ...porque sabiendo la ausencia de Barrett... ...sabiendo la ausencia que ya, ya teníamos en mente... ...también de Randall... ...pues había que... Eh, ...seguir evaluando... ...por decirlo de alguna manera... A los jugadores que van a estar teniendo minutos y de qué manera pueden ellos ir aportando. También tanto del lado ofensivo como defensivo. Y fue el primer partido en cinco años que cuatro jugadores de los Knicks superaron los 20 puntos. Bronson tuvo 27, Grants también tuvo 27, quickly 21 y un gran partido de Obi topping. Está tomando esa posición de, de titular. Con la ausencia de Julius rondle Obito Topping terminó con 21 puntos. Entonces poco a poco. Son ciertos jugadores. Que van agregando su granito de arena. De Topping. Eh, mencionar que. Ya no es nada más ese jugador. Que tiene las clavadas espectaculares. Ya es un jugador que pelea más los rebotes. Que también. Eh, empieza a ser más agresivo. Al momento de atacar la canasta no todos sus puntos vienen de clavadas. A veces simple y sencillamente se apoyan en el aro, en el cristal perdón. O, o son eh, dejaditas sin, sin tanta intensidad pero empieza a variar su repertorio al momento de atacar el aro. Y una cosa que se ha vuelto también uno de los jugadores más importantes y más peligrosos de los Knicks esta temporada. Es que ha mejorado mucho en su tiro de tres. Y ha conseguido canastas también importantes en momentos clave. No solo cuando el partido ya está definido o cuando todavía apenas están eh, en, eh, tratando de tomar ritmo los equipos. Obito Pin está consiguiendo triples en momentos importantes en los partidos. Y eso es un factor que también ha ayudado a que los Knicks pudieran tener esa racha que hasta el momento es de cuatro partidos de manera consecutiva ganados. Y es decir, la semana perfecta que tuvieron eh, precisamente cerrando en contra de esta escuadra de los Wizards. 4 de 4 entonces. En el momento más importante, los Knicks están retomando la confianza, están retomando el ritmo, están encontrando el camino para poder llegar a los playoffs de una mejor manera y poder ser un equipo competitivo. Y con todo esto entonces, tenemos que hacer un análisis de qué fue... Más allá de las cuatro victorias, ¿cuáles son las cosas importantes que nos dejó esta semana? Bueno, la primera, eh, ya lo sabemos, lo de Julius Rondell, entonces fuera dos semanas... Y, ...y un aspecto importante, más allá de su ausencia, es que el equipo no se vio mal sin él. Fue un equipo que se vio bastante bien, que supo en, en los momentos importantes venir de atrás... ...mantenerse cerca cuando tenía que hacerlo y encontrar el momento clave para poder robar las victorias quedarse con esos triunfos lo supieron hacer sin Julius Randle con gran aportación como siempre ya lo mencionaba eh, de Quickly de Grimes también por supuesto lo que está haciendo Isaiah Hartenstein es un factor clave pero de verdad clave esta temporada no importa entonces o por lo menos hasta el momento todo parece indicar que no importa si puede regresar o no Julius Randle para los partidos de, de temporada regular. Los Knicks tienen con qué pelear. No va a ser un factor si está o no está. Si puede estarlo, su aportación en puntos y en rebotes va a ser muy buena y bien recibida. Pero este equipo está funcionando también bastante bien. Entonces, esa es una de las cosas que rescatamos también de esta semana. Y otra cosa que también me parece importante mencionarla es... Eh, Hubo una confrontación entre Obi Topping y RJ Barr durante el partido en contra de los Cavaliers. No sé qué fue lo que sucedió, no sabemos qué fue lo que se dijeron, pero hubo en, en la banca, estaban gritándose y veía, eh, por pocos instantes se pudo ver ahí a Tom Thibodeau como tratando de dejarlos, tratando de calmar las aguas. Una cosa eh, que no está bien por decir, porque es, o sea, entiendo la parte de que de pronto eh, el calor del momento y todo eso, ¿no? Pero me parece que hay algo rescatable de todo esto y es que vimos que eso sucedió y por supuesto había pues ese, ese eh, coraje que cada uno de los dos jugadores tuvo en ese momento y minutos después pudimos ver cómo eh, R.J. Barrett se acerca ...a Obi Toppin... ...junta su cabeza con la de él... ...algo le dice... ...y, y podemos ver... cómo Obi Toppin como que... Eh, ...asiente... ...aceptando que... ...lo que pasó no debió haber pasado... ...y también por supuesto... ...calmando las aguas... ...por decirlo de alguna manera... ¿no? ...posteriormente a eso... ...ya después los dos... Eh, ...en el vestidor les preguntaron... qué había pasado y pues al final... Pues lo, lo más normal, pues lo de siempre, de, son momentos que pasan, pero sabemos que tenemos que estar bien, somos amigos y no pasa absolutamente nada. Pero lo que me parece importante es que todo esto haya fluido de esa manera. Porque vimos, eh, o la semana pasada yo platicaba en el podcast de lo que sucedió con Julius Randall y la manera en que encaró a Emmanuel Quickly Y nunca vimos una actitud de... Eh, de arrepentimiento por parte de Julius Randle nunca lo vimos que se acercara eh, con Immanuel con, eh, Quickly y le pidiera, tal vez no pidiera una disculpa, pero así como un gesto que te hiciera ver que, ok, ¿sabes qué? Estamos bien, no pasa nada. No, nosotros por lo menos desde lo que se ve, porque después las, las declaraciones que vienen después pues ya son muy políticas y seguramente alguien llega y te dice, oye, tienes que decir esto porque pues puede haber problemas o lo que sea. no Pero la diferencia es que nunca vimos ese gesto de Julius Randall de decir, sí me equivoqué y estemos bien. no A diferencia de lo que sucedió con R.J. Barrett, que sí fue y le pidió de cierta forma una disculpa a Obi Toppin y todos pudimos verla y eso te deja con la tranquilidad de que son jugadores que sí pueden llegar a tener eh, un momento no tan agradable durante el partido, pero que también tienen la capacidad de entender que no pueden ellos arruinar la química del equipo, y menos en este momento entonces me parece que eso fue algo muy positivo para esta escuadra de los New York Knicks también esta semana. Otra cosa, bueno, que ya les comentaba, es que eh, se aseguró ya eh, un lugar directo en los playoffs, y los Knicks están únicamente eh, por lo menos aún para asegurar un par de un par de victorias esta semana con eso estarían asegurando también ya la quinta posición en la conferencia del este probablemente necesitarían solamente una y por ahí una derrota de los Nets pero la realidad es que creo yo que con todo lo que se está dando en este momento los Knicks sí van a asegurar esa esa quinta posición en el este creo que no van a necesitar de, de la ayuda de las derrotas en este caso de, de la escuadra de los Nets y por supuesto la esperanza la ilusión de que no solo por conseguir la quinta posición sino que los Knicks puedan terminar de manera perfecta también esta semana, lo cual sería una racha de siete victorias de manera consecutiva para entrar a los playoffs y eso sería en verdad maravilloso y podría entonces ahora sí ponerlos como uno de los equipos contendientes que hay que decirlo, nos estamos todavía adelantando un poco, pero es porque todo pinta, ya es, está un pie adentro y tres cuartos del otro pie también ya están ahí en que va a ser el quinto lugar y que se van a enfrentar a los Cavaliers en esa primera ronda de los playoffs. Ya veremos qué es lo que termina sucediendo. Bronson regresó de su lesión, les decía yo, en el partido contra Miami no fue factor, y en los últimos dos, tremendo, simplemente tremendo, demostrando... Lo que ha conseguido y el por qué es el mejor jugador de los Knicks esta temporada. Y Manuel Quigley lo mismo, sigue siendo otro jugador sólido. Y quien también está alzando la mano en los últimos partidos es Quentin Grimes. Quentin Grimes que está consiguiendo puntos también de una manera extraordinaria. Muchos triples, pero ya ha habido partidos o varios partidos en las últimas semanas en donde consigue más de 20 puntos y esa aportación a la ofensiva es muy buena porque sabemos que su factor principal o el motivo por el cual eh, o digamos su cualidad, su mejor cualidad es a la defensiva entonces si es un jugador que te está defendiendo muy bien y aparte comienza a producir a la ofensiva se está convirtiendo en un arma de verdad bien importante para estos Knicks de cara a lo que va a ser eh, este cierre de temporada pero más importante lo que se va a venir en los playoffs, así es que eso fue lo que nos dejó esta semana, podemos estar contentos porque los Knicks ya están una vez más dentro de los playoffs y porque el equipo en esta semana que termina consiguió buenas victorias y aunque tuvo momentos de duda, algunos pequeños baches en cada uno de los partidos, supieron salir adelante, supieron terminar ganando los partidos, supieron leer precisamente los momentos y ganaron esos encuentros de una manera muy importante en específico el segundo de la semana en contra del hit y el tercero en contra de los Cavaliers y qué viene entonces ya para cerrar este podcast qué nos viene esta semana tres partidos los últimos tres de la temporada el miércoles van a enfrentar a los Pacers un equipo al cual ya le ganaron eh, los dos duelos previos esta temporada aunque fueron partidos muy cerrados, uno por seis puntos, otro únicamente por dos, así es que hay que eh, tomarlo con calma y hay que entender también cuál es el ritmo al cual quieren eh, o con el cual quieren ellos llegar a los playoffs. Va a ser un partido nada sencillo. Eso va a ser allá en Indiana. Y después el viernes, en contra de los Pelicans, otro equipo al cual ya le ganaron esta temporada, le han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Pero ojo, que también es un equipo que está peleando por muchas cosas. Todo, está en este momento dentro de los equipos que estarían en el play-in. Sin embargo, no lo tienen asegurado. Pero también están dentro de los equipos que todavía podrían entrar de manera directa a los playoffs. O sea, o lo ganan todo. O esta, esta semana los Pelicans pueden o ganarlo todo o perderlo todo. Pueden incluso quedar fuera del play-in. Así es que va a ser un partido en el cual van a salir a dejarlo todo porque saben lo que está en juego para ellos esta temporada y finalmente el domingo una vez más en contra de los Pacers para cerrar ya la temporada y ya veremos cómo llega esta escuadra de Indiana para ese partido eso es lo que tenemos para esta semana que viene solo tres partidos más después de eso viene la semana de play-in y posteriormente vendrá ya los partidos de la primera ronda de los playoffs, en donde los Knicks ya tienen un lugar asegurado y donde muy probablemente van a enfrentar a los Cavaliers. Con esto eh, me despido entonces por el podcast de hoy. Muy contento, en verdad, de todo lo que está sucediendo con, con nuestro equipo de la Gran Manzana. Ansioso por ver lo que puedan hacer esta semana, pero más aún por lo que puedan hacer en los playoffs, porque con lo que hemos visto hasta hoy, me parece... ...que tienen muchas más posibilidades... ...de ser un equipo competitivo... ...de lo que fueron hace un par de temporadas... ...en contra de los Hawks... ...pero me estoy adelantando... ...es solo lo que puedo percibir yo en este momento... ...por la manera en la que vienen cerrando la temporada... ...y por eso es importante... ...que esta semana... ...puedan ellos intentar... ...quedarse con las tres victorias... ...porque anímicamente... ...eso les va a ayudar muchísimo... ...y por otro lado... Va a ser un factor de presión en contra de su rival, que insisto, 99.9% que van a ser los Cavaliers. Pero ya lo estaremos platicando en el podcast de la siguiente semana. Muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado en esta emisión de nuestro podcast. Y yo regreso entonces el próximo lunes con el que será ya el episodio número 23 de nuestro podcast de Reporte Mix.